0: We'll <laughs>
1: Un triple es más triple en pisuerga. suerga.
2: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta en novena. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y basquet con ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el puzzle
0: 5 de septiembre de 2018 hasta las 2 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue, continúa la locura Ronaldo en Valladolid. Ayer se vivió un día de nuevo intenso con una tarde en los anexos en la que se desató, insistimos, la locura con cientos de aficionados que asistieron más que para ver el entrenamiento del primer equipo, para ver a su ídolo, a Ronaldo Nazario da Lima, que es el máximo accionista del Real Valladolid y que ayer se dio un auténtico baño de masas. Ronaldo ya ha regresado a Madrid, estuvo ayer hasta última hora en tierras eh, vallesoletanas, pero ya está en la capital de España. Existe la posibilidad de que regrese el próximo viernes de que esté en la Junta de Accionistas, siempre y cuando antes de ese momento, el Consejo Superior de Deportes dé de el visto bueno a la operación que le dejaría como máximo accionista y que tal y como leemos hoy en el Mundo Diario de Valladolid ...a estas horas si no ha habido cambios... ...mantiene a Carlos Suárez... ...oficialmente como... ...el propietario del Pucela. Y la mañana de hoy... ...nos ha dejado un nuevo entrenamiento... ...y dos presentaciones... ...las últimas... ...después de que el pasado viernes... ...se cerrase el mercado de fichajes de invierno... ...evidentemente ha alterado... ...toda la planificación de la puesta de largo de Joel Rodríguez y de Joaquín Fernández, el tema de Ronaldo. Pero hoy han tenido también el portero y el central su momento. Ha sido, como no, en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. Además, este miércoles 5 de septiembre también nos deja ese día un poquito diferente a lo habitual que vive el equipo, que vive la plantilla y que es la visita al patrocinador principal, a la bodega Cuatro Rayas, donde eh, van eh, a realizar diferentes actividades, a hacer también un poco el corte de cinta de la vendimia 2018 con toda la plantilla, insistimos, presente en eh, la zona de Rueda en la mañana, tarde, comida en definitiva, durante el día de hoy, ha sido después del entrenamiento cuando el equipo se ha ido a la bodega del principal patrocinador y mañana día también un poco diferente porque el Real Valladolid juega un partido amistoso, es en Lezama en Bilbao, a puerta cerrada y frente al Athletic Club de Bilbao de Berizzo. así que planes diferentes en esta semana de parón por selecciones para el Real Valladolid ya saben que con dos ausencias la de Duyechov con Croacia la de Enesunal con la selección de Turquía el equipo va a descansar el sábado y el domingo como mínimo después de tener una última sesión de trabajo el próximo viernes <tose> Directo marca Valladolid de miércoles, ya en horario diferente, ya saben que solemos alterar un poquito la programación en semana de ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo, porque de 2 a 3 va a sonar la habitual tertulia taurina de Radio Marca Valladolid para empezar ya a hablar del cartel y de lo que vamos a vivir estos días en la Plaza de Toros. El horario normal, completamente normal, de directo Marca Valladolid, desde la 1 y 5 y hasta las 3 de la tarde, lo vamos a recuperar el próximo lunes, que ya va a ser cuando tengamos pues muchos más eh, contenidos, centrándonos eh, en otros deportes, en otros equipos. No obstante, antes del próximo fin de semana, que ya empieza alguna competición, que ya empieza algún equipo de los nuestros, eh, vamos a tener también espacio para ello. Pero ya saben que últimamente nos centramos mucho, teníamos esa hora de 2 a 3, que ahora es de 1 a 2, nos centramos muchísimo en el fútbol y en el Real Valladolid, que está viviendo pues días intensos, días diferentes y días que, por qué no, hay que decirlo, van a pasar a la historia ...del Real Valladolid Club de Fútbol... ...desde la oficialización el pasado lunes... ...de Ronaldo Nazario da Lima ...como máximo accionista del Real Valladolid... ...Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el lunes eh, veíamos esa presentación de Ronaldo... ...en el Ayuntamiento de Valladolid... ...por la tarde, esa reunión que contábamos... ...y ahí estábamos también para eh, vivirlo... ...reunión con trabajadores y empleados... Eh, el martes por la mañana aparentemente Ronaldo eh, tuvo otros asuntos eh, ajenos al Real Valladolid, entendemos y eh, por la tarde de nuevo retomó la actividad, la agenda blanquivioleta con un encuentro con la primera plantilla con los jugadores que comenzaba ayer a las 5 de la tarde unos 20 minutos de duración y después asistencia al entrenamiento donde se vivió la auténtica locura con la afición del Pucela
3: ya lo vimos el otro día, en ese el pasado lunes, en esa eh, presentación oficial o puesta en escena de eh, Ronaldo Nazario en el ayuntamiento de Valladolid y luego en ese paseo que contamos que dio por el centro antes de ir a ese famoso restaurante para comer y lo hemos visto ahora también en Zorrilla porque es verdad que quizás en esa misma tarde del lunes eh, cuando llegó a Zorrilla era una reunión privada... Mmm, Cierto es que también con los jugadores ayer fue una reunión privada, pero al menos no había trascendido que esto iba a ser así y que incluso podía acudir al entrenamiento como sucedió ayer. Ya decimos, el lunes por la tarde había algunos pocos aficionados esperando a Ronaldo para hacerse esas fotos, en esa reunión con los empleados, presentación oficial también en el estadio José Zorrilla, pero es que ayer yo creo que vivimos eh, esa auténtica locura que comentamos porque ya les habíamos dicho en directo Marco Valladolid y esas palabras también de Javi Moyano que Ronaldo iba a volver a Pucela eh, ayer martes para reunirse con la plantilla para conocer, para presentarse a todos los jugadores del Real Valladolid no solo a Javi Moyano y a Michel Herrero como capitanes a los que ya se había presentado el eh, lunes en esa reunión con empleados y, y así fue eh, más o menos a las 5 eh, de, de la tarde eh, llegó Ronaldo a Zorrilla, estuvo aproximadamente unos veinte minutos en el vestuario conociendo uno a uno a todos los jugadores, dándoles la mano, incluso se hizo una foto de grupo que luego colgó en redes sociales, también la de una cena por la noche que también eh, colgó con Miguel Ángel Gómez, con Sergio González, con los capitanes del equipo… Ahí estaba también Borja Fernández, que yo creo que es una figura también importante en esta llegada de Ronaldo, porque se conocen de siempre, fueron compañeros en el Real Madrid, amigos también, como ellos mismos dicen, y después de esa reunión, y antes de la cena, en ese entrenamiento del Real Valladolid de por la tarde, yo creo que es la primera vez que hemos visto que hay más expectación fuera de los anexos que dentro del terreno de juego o dentro de, del campo, cuando estaba la gente esperando, porque el equipo que salió a entrenarse entonces habría quizás un centenar de aficionados esperando 150 más o menos estuvo ejercitándose durante unos minutos pero es que eh, la gente, la mayoría de la gente seguía afuera esperando a Ronaldo que estaba en las oficinas y que iba a saltar para ver esa sesión mmm, por la tarde del Real Valladolid yo calculo que aproximadamente habría pues casi 300 personas porque se fueron incorporando poco a poco gente incluso que estaba por los alrededores al enterarse de esos vídeos y la presencia de Ronaldo eh, ya saben los alrededores con el recinto ferial, las casetas regionales bueno, había gente que se iba incorporando y cuando salió Ronaldo junto a Miguel Ángel Gómez y Carlos Suárez rumbo a los anexos, yo creo que fue esa auténtica locura de gente pidiendo mmm, autógrafos, fotos firmas, eh, hablar con, eh, con él, tocarle incluso, bueno, hay la anécdota de una señora incluso que no tenía papel en ese momento, se puso un poco nerviosa y le dijo, bueno, fírmame aquí. Eh, Ronaldo dijo, en el bolso, sí, sí, en el bolso. Que le era de
0: marca, aquí. ¿eh? Por cierto. Sí, sí, bueno,
3: bolso de marca, bueno, pues ahí ahí le firmó la, la mujer a la mujer porque eh, dice que se había puesto nerviosa, que había visto a Ronaldo y que no tenía papel para eh, que le firmara. Por lo tanto, yo creo que... Eh, de locura, podemos calificarlo, incluso durante el entrenamiento, Ronaldo fue, eh, ya decimos, junto a eh, Carlos Suárez, a Miguel Ángel Gómez, a la otra punta del campo, a ver ese entrenamiento, esos ejercicios del equipo del Real Valladolid, y eh, incluso la gente desde la grada estaba más pendiente de Ronaldo que de lo que estaban haciendo los jugadores. El propio máximo accionista, que llamarle así ahora, eh, les advirtió, bueno... Mirad un poquito a, en buenas palabras, eh, mirad un poquito a los jugadores que después de, del entrenamiento yo creo que ya habrá tiempo, pero ahora mismo los protagonistas son ellos. Así que yo creo que desde luego auténtica locura, después del entrenamiento lo mismo, es lo que ha generado Ronaldo, que ya decimos, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y también a nivel internacional, todo lo que se está comentando alrededor de esa compra.
0: A nivel planetario, podríamos sí, decir, sí. ha sido una locura bueno. lo de Ronaldo. Ayer, por cierto, se le ha visto muy cercano con Miguel Ángel Gómez, ¿no? Eh, podríamos decir que el lunes, eh, en el Sarao del Ayuntamiento, eh, no se separaba de Óscar Puente, o mejor dicho, Óscar Puente no se separaba de Ronaldo. Ayer martes era más Carlos Suárez, ¿no? El que hacía un poquito, eh, bueno, pues de... de de Cicerone y el que le hacía de guía turístico por el estadio José Zorrilla y le presentaba a todo el mundo. Y ayer fue un día más con Miguel Ángel Gómez, ¿no? Al menos lo que le vimos sobre el césped de los anexos seguir el entrenamiento no se separó Ronaldo de Miguel Ángel Gómez, hablando en todo momento de las instalaciones de los jugadores, en definitiva, de fútbol. Y para eso el hombre y la persona indicada es Gómez. Sí, salió con él de las oficinas, también estaba Carlos Suárez. Eh, quizás...
3: De hecho, algún aficionado le decía ayer a Carlos Suárez, eh, hay Carlos ahora que eh, como que se estaba llevando todos los focos Ronaldo, y dijo Carlos Suárez, bueno, es el que se los tiene que llevar, que al menos es el que eh, ha apostado ahora mismo por el club. O sea, ayer apagado. me decía
0: incluso a mí un aficionado, veo raro a Carlos Suárez, o sea, como que le veía apagado, como un poco en ese segundo plano, ¿no?, en el que, bueno, pues extraña, al final eh, era un poco esa imagen de que eh, toda la marahunta se movía hacia donde estaba Ronaldo y al final, pues, Carlos Suárez se quedaba en su sitio y era como que estaba ahí uno más, ¿no? Fue un poco el, el, el dibujo de lo de ayer. Sí, desde luego, por eso decimos... Eh,
3: decía el otro día el presidente, Carlos Suárez, que quizás se había quitado un peso de encima después de estos años, nombró varias veces a su familia, que estaban allí presentes en el Ayuntamiento de Valladolid, incluso estuvo a punto muy cerca de emocionarse, bueno, o se emocionó, eh, pero es verdad que ahora los focos apuntan a, a otro sentido y es verdad que ayer vimos a un Miguel Ángel Gómez que estuvo súper cercano con Ronaldo, no se separaron en ningún momento los dos salieron juntos de las oficinas también con el presidente, con Carlos Suárez pero durante el entrenamiento veíamos esa charla y sobre todo, eh, bueno, viendo diversas partes de la instalación como vimos también el día anterior y explicando suponemos más temas también deportivos, no solo tema institucional y todo lo que hemos visto en las horas previas, sino en todo momento eh, hablando, charlando con Ronaldo Miguel Ángel Gómez, que vamos a ver porque es una figura también importante, al final es el director deportivo el que ha confeccionado esta plantilla actual del Real Valladolid y sobre también eh, lo que tiene que opinar bastante Ronaldo y al menos eh, compartir opiniones y debatir un poquito sobre esta plantilla del Real Valladolid ya decimos que posteriormente por la noche hubo esa cena en la que también estaba Miguel Ángel Gómez y en la que ya también se ve más un plano deportivo, porque estaba Sergio González estaba Michel Herrero estaba Borja Fernández y el primer capitán del equipo Javi Moyano
0: Yo creo que es bueno no que haya esos guiños a los jugadores a Sergio también, vamos a ver si esto se traduce también en un guiño mucho más serio que sería la renovación del, del técnico y que según bueno pues manejamos está prácticamente el tema sellado y, y cerrado a, a falta de oficialización, ya no ser que, que surja algo extraño, pero bueno, yo creo que es positivo ¿no? que todo el mundo se sienta parte del proyecto Ronaldo.
3: Sí, además es que hemos visto en muchos casos nuevos dueños, nuevos propietarios que llegan a los equipos y que cambian absolutamente todo, aunque es verdad que al principio tampoco lo dicen, pero en esta ocasión yo creo que más o menos es una estructura que, está funcionando en el tema deportivo eh, el Real Valladolid contra encontrado a Don Sergio González bueno un entrenador que lleva pocos meses, pero que de momento eh, tanto en la afición, como en el equipo como en la directiva, yo creo que ha calado vamos a ver durante la temporada que seguramente sea eh, muy buena, y ahí están en el tema de la renovación, yo creo que es importante esa línea continuista que se hablaba que hablaban dentro del vestuario y no solo en el vestuario, sino a nivel de club ...dentro de los empleados, incluso en la directiva... ...que pueda seguir... ...estos primeros días... Eh, ...o estos primeros meses... ...o vamos a ver eh, qué tiempo exactamente... ...Carlos Suárez... ...y sobre todo también la figura de Miguel Ángel Gómez... ...que al final... Eh, ...lleva poco más de un año... ...en la plantilla, o en el Real Valladolid mejor dicho... ...no mucho más que Sergio González... ...hay que decirlo... ...y que es, ha sido el encargado de, acced de hacer esa plantilla... ...tanto la que ascendió a Primera División como el actual. Así que yo creo que también es, bueno, algo importante ese contacto continuo con el nuevo dueño, con Ronaldo, y sobre todo sabiendo que es un hombre de fútbol que esté pendiente también del tema deportivo. Yo creo que es bastante importante en este nuevo, entre comillas, eh, Real Valladolid.
0: Bueno, pues poco a poco eh, se va a ir construyendo este nuevo Real Valladolid de Ronaldo Nazario. Eh, como decíamos, eh, hoy no está en Valladolid. Había esa eh, visita al principal patrocinador del club, a la bodega, para hacer también esa vendimia anual que, que hacen los jugadores desde que existe eh, esta sponsorización en el Real Valladolid, eh, hombre, hubiese sido, imagínense, no ya Ronaldo vendimiando, ya hubiese sido ya la, la imagen que, que hubiese recorrido el mundo. Pero me parece a mí que al menos este año no va a ser. Eh, eso sí, existe la posibilidad, como decíamos en el arranque, de que el próximo viernes Ronaldo vuelva a estar en Valladolid al menos eso nos han dicho desde el club pero eh, no hay nada seguro eh, todo está sujeto sobre todo a la aprobación por parte del CSD de la operación de venta eh, entre Carlos Suárez y Ronaldo que de momento está en estudio está bueno pues en un proceso de eh, darle darle el visto bueno pero a estas horas para el Consejo Superior de Deportes eh, según hemos leído en el Mundo Diario de Valladolid, el máximo accionista sería Carlos Suárez, ¿no? Eh, a, a efectos CSD. Eso no quiere decir que no se haya firmado ya el contrato privado entre ambas partes, en notario, demás, que se ha hecho, eh, pero falta ese, ese ok del, del Consejo Superior de Deportes. Sí, lo que podemos
3: leer en el Mundo Diario de Valladolid, en el día de hoy, es eso, que una compra tan importante y de acciones por encima del 25%, necesita el visto bueno de la operación del Consejo Superior de Deportes. ¿Qué ocurre? Bueno, de momento no lo tiene, pero no lo tiene porque haya complicaciones, sino porque, como el propio diario dice, el presidente Carlos Suárez eh, les ha reconocido que todavía no lo tienen porque se ha pedido este mismo lunes. No querían dar más pistas de las que ya había sobre la compra de Ronaldo, por parte de Ronaldo del Real Valladolid, y por eso se pidió este mismo lunes. Los trámites, bueno, tardan unos días, esperan que no sean muchos, pero lo que sí que es cierto es que este viernes, ¿se acuerdan de toda esa eh, información que les venimos comentando durante todo el verano? Hay una junta de accionistas el viernes 7 de septiembre. Esto no es habitual en el Real Valladolid. Es verdad que se han producido salidas eh, de momento del vicepresidente primero, Losada, eh, José Luis Losada a día de hoy sigue siendo el vicepresidente segundo, pero claro hasta el viernes por lo menos eso es, entonces eh, este viernes algo se iba a eh, gestionar en esa junta de accionistas, y en este caso, bueno, ya hemos visto la compra eh, o la venta, mejor dicho, a, a Ronaldo, y ahora, pues, es lo que también comentaba Carlos Suárez a el diario El Mundo, mm, esperar que el CSD dé de paso eh, la operación, y si esto se produjera antes del viernes, Ronaldo Nazario ya estaría presente en esa Junta General de Accionistas del próximo viernes 7 de septiembre. Así que estaremos pendientes de qué ocurre, porque si el CSD da el ok, ya decimos, Ronaldo estará otra vez en Valladolid eh, durante esta semana por tercera vez eh, desde
0: que se hizo ese anuncio de la compra Oye, cuenta brevemente lo de la despedida de soltero Sí eh, Es hubo... la anécdota un poco que dejó sí, la, sí, sí, la tarde sí. de ayer en los anexos Bueno, ya decimos que había
3: gente de, de todo tipo en, en ese entrenamiento aficionados del Real Valladolid con sus camisetas que por cierto, es algo que se está comentando mucho también eh, Llevamos unos meses en la ciudad y sobre todo últimamente que es raro el día que no veas eh, unas, eh, o gente con camisetas del Real Valladolid. Ya era hora. Yo creo, eso es, eh, ya era hora y es algo que nos alegra muchísimo. Eh, incluso a niños, a no tan niños, pero en el entrenamiento de ayer, pues eh, con la presencia de Ronaldo, es lo que decimos que, que también es eh, llama la atención y que es bueno para el club. Se está llamando la atención a nivel internacional o planetario, como decía Chus hace unos minutos. Eh, esto es así. De hecho, ayer en el entrenamiento pues había aficionados del Pucela y no aficionados del Pucela, podemos decir aficionados de Ronaldo, que también habían ido a curiosear a, sabiendo que estaba el nuevo dueño del Real Valladolid y entre ellos, lo que hemos comentado, pues había una despedida de soltero que se estaba celebrando en Valladolid, que habían aprovechado las fiestas también para venir a la ciudad, que estaban por la zona, por el recinto ferial, por las casetas regionales, y que acudieron en cuanto se entraron, que estaba Ronaldo en el estadio José Zorrilla, acudieron y estuvieron coreando el nombre de Ronaldo, precisamente a ellos fueron eh, los que Ronaldo les, les tuvo que decir, que bueno, que pararon un poquito durante el entrenamiento, que después todo lo que quisieran, pero que los protagonistas eran los jugadores que se estaban ejercitando a las órdenes de Sergio González. Eh, así que ya decimos, niños, no tan niños, mayores, eh, esta mujer que pedía el autógrafo en el bolso, y además... Unos cuantos, cinco, seis, siete personas de una despedida de soltero que eh, yo creo que corearon el nombre de Ronaldo, que se hicieron fotos con él y que iban, ya saben, ataviados, pues como se van una despedida de soltero.
0: Es lo que tiene o fenómeno. Bueno, vamos a conocer un poco la eh, sensación que ha dejado entre la afición del Real Valladolid y la llegada de Ronaldo. Y el portavoz de la afición, eh, igual él me, me dice que no, pero bueno, yo creo que el presidente de la Federación de Peñas es voz autorizada dentro de la afición del Real Valladolid. ¿Quién si no? José Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes,
0: bien. Bueno, eh, días un poquito de locura. El otro día, entiendo que por compromisos eh, profesionales, laborales, no te podíamos ver en el ayuntamiento. Te sustituyó, además, eh, muy bien eh, Luis Rodríguez que yo creo que es la primera persona, insisto, que ha visto a Ronaldo en, en Valladolid con esa foto que subía a sus redes sociales y que, y que se hizo viral. Eh, te quedaste con las ganas, ¿no?, me imagino, de estar en el ayuntamiento.
4: Pues sí, la verdad que... Nos invitaron y yo, por razones de trabajo y tener pues, días de ferias, de compañeros de vacaciones, otro de baja, no pude, no pude salir. Pero bueno, como bien dices, fue Luis bien representando. Y aparte, mientras esperaba ahí en un lateral que todo el mundo estaba a la otra puerta, pues yo llegara a, a Ronaldo y fue la primera foto que, que se hizo. Con lo cual, sí, la verdad es que muy bien.
0: Bueno, eh, te quería preguntar, eh, ¿qué detectas, ya no solo qué piensas tú, pero qué detectas, cómo ha caído? la llegada de Ronaldo en Valladolid en el aficionado blanquivioleta, en el aficionado del Pucela. Eh, por la cabeza de la mayoría de los aficionados, ¿qué está pasando al respecto de Ronaldo?
4: Pues, mucha euforia y e ilusión, sobre todo lo de ilusión, euforia mejor al salir la noticia, pero la gente está muy ilusionada, es, o sea, como el, el Ronaldo no es un, un jeque, un chino, o otra persona que al final te da un poco dudas, pero Ronaldo es aparte de futbolista, es un nombre de negocios, es un hombre muy conocido que tiene muchos contactos eh, que no va a venir aquí a perder su prestigio, con lo cual la gente está muy, 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 muy lesionada, con muchas ganas de que empiece ya a trabajar a anotarse su, su mano, pero de verdad que llevamos unos meses que es que si ilusión tras ilusión y una euforia que, que yo creo que jamás de, si nos dicen el día que perdemos el en con San Pedro que se destituye, que va a pasar todo esto en estos meses creo que nadie se lo cree ascenso, récord de abonados que ahora Ronaldo es algo increíble.
0: Sí, yo siempre pongo el caso cuando hablo de esto, que lo hablo mucho últimamente, de Nacho Martínez, ¿no? Digo yo, o si a Nacho hace un año, cuando estuvo tres meses sin entrar en una convocatoria en segunda división con Luis César, le dicen que va a ser titular en primera, que el propietario de su club va a ser Ronaldo. Bueno, yo creo que Nacho se ríe de ti en la cara, pero bueno, en fin... Eh, cosas que tiene el fútbol y que tiene la vida ¿Has tenido oportunidad de hablar eh, a nivel personal, en privado con Carlos Suárez? Eh, no sé si os ha trasladado de forma oficiosa o oficial un poco la lectura del club y su lectura personal de, de todo esto que ha pasado, de todos estos movimientos
4: Todavía no, ha sido unos días de bastante trabajo para ellos, así que tenemos pendientes de una reunión que hayamos contratado, pero bueno, contratado pero todavía no hemos podido hablar con él también hemos tenido una reunión con con Ronaldo y solicitado que, que vaya a la gala del jueves día 13, porque al final va a haber entre 500 y 1000 peñistas, eh, Oscar Cuenta confirmó que abajo, José Jesús Julio Cornero, Carnero también, presidente de la Diputación, y queremos que esté Ronaldo el jueves 13, no sé si por motivos laborales lo no podrá o no, pero bueno, lo hemos solicitado y esperemos que así sea, porque sería gran para las ya poder todos los peñistas tener de cerca a Ronaldo sería
0: bastante bonito Yo creo que sería un muy buen gesto también por su parte ¿no? asistir a esa, a esa presentación de, de la nueva temporada en lo que respecta a la, a la afición y a la federación de Peñas. Incluso eh, le hemos visto muy cercano en general con la
3: afición del Real Valladolid eh, sobre todo con los niños había también ayer o estos días entrenando eh, chavales de las categorías inferiores se ha acercado a ellos, se ha hecho fotos bueno, yo creo que José estaría muy bien ¿no? que, que pudiera ir Ronaldo a esa presentación porque además ahí no solo va a estar eh, como máximo accionista del Real Valladolid sino que eh, bueno, va a formar parte o formaría parte de, de ese elenco de autoridades y sobre todo estaría en contacto con los aficionados eh, eh, que, que puede hablar con ellos y sobre todo ver esas impresiones tanto de su llegada como de lo que es este club, el Real Valladolid.
4: Así es, eh, también me ha dado la plantilla de, del primer equipo, confirmado el entrenador, con lo cual que es algo unión entre afición y club y jugadores y institución, que es bastante bastante importante. Yo, con lo que me hice, sí que le he ido cercano, lo he visto en la foto con los niños, y bueno, según lo que contabas antes, la persona que se casa se llama Álvaro, que es amigo mío, y el sábado estaré en su boda, con lo cual que <risa> la verdad que fue un detalle bonito también ahí ayer.
3: Sí que hemos visto esa cercanía de, de Ronaldo porque al final eh, este encuentro con las piñas o esta gala de presentación mmm, ya es habitual, ¿no? las últimas temporadas incluso eh, con buena respuesta tanto de aficionados como de, de personas del club.
4: Sí, es el tercer año que lo hacemos eh, en todas ha ido la primera plantilla al completo, en todas ha ido Carlos Várez en todas ha ido Oscar Puente y esta va a ser igual. Hemos cambiado de lugar este año porque Vamos creciendo, ya el primer año éramos 200 peñistas y este año estamos ya casi cerrando 1.500, con lo cual el, el sitio virtual se queda pequeño, creemos que entre 500 y 700 o incluso 1.000 personas, 1.000 peñistas por ir hoy empezamos a vender los tickets de 6 a 8 y la verdad que es algo que todo el año la gente no lo pide, que es algo que gusta porque tienes a todos los jugadores, tienes al presidente y es algo bastante bonito para, para el aficionado.
3: Y además, es lo que decimos, sobre todo con el momento que, que vive la ciudad, eh, ¿cómo se presenta la temporada para la, la Federación de Peñas? Habéis firmado ese convenio relativamente hace poco con, con Carlos Suárez. Eh, al final me imagino que también muy ilusionados, y sobre todo por la respuesta que, ta, que está teniendo la ciudad, ¿no?
4: Totalmente, porque la verdad es que es un convenio muy positivo, en el cual el apoyo del Real Valor y de Carlos Suárez a la cabeza de dos. ...100% es bastante... ...es muy muy bueno... Eh, ...organizamos los viajes... ...tenemos eh, dos palcos privados... ...este año para la disposición de, lo, de los peñistas... entre otras cosas... ...y la verdad que... ...la respuesta está siendo buena... ...las peñas están creciendo... Hemos, ...tenemos cuatro peñas ya apena inaugurar... ...entre septiembre y octubre... ...que digamos diciendo fechas... ...tenemos un montón de, de solicitudes... ...de nuevas peñas en Barcelona... ...otra también en Segovia y bueno, a lo mejor otra un poco bonita dentro de poco, y, y se ve que la gente está volcada, aparte de la afición. Yo llevo 40 años de abonado, y si me dicen hace 40 años, o hace 10, o hace 1, que va a haber eh, lista de espera para abonados en Belalí, pues no, no me lo creo, lógicamente.
0: Oye, me han chivado, y que igual no tardando vemos la Peña-Ronaldo por ahí también.
4: A eso me refería. Ya tenemos la solicitud, ya hemos mandado la documentación.
0: Madre ya... mía, ahora, an, an, anda que han tardado, ¿eh?
4: Sí, yo lo único que he comentado a las personas que lo van a hacer que lo hagan rápido porque, lógicamente, es, a, lo, a lo mejor se adelantan y el primero que haga la solicitud, lógicamente, es el que tendrá la peña. Pero bueno, tiene que pasar unos trámites, tiene que tener la autorización de... Siempre que tenemos una peña en nombre de un jugador o de una persona, necesitamos la autorización de de la persona y luego tiene que registrarse en la Junta de Castellón con su nombre, con sus datos, entonces las personas que ya lo han pedido ya les se manda la documentación y me dicen que en breve lo tendrán todo 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 listo.
0: Bueno, bueno, pues la, la peña Ronaldo ya está, ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Lo importante
3: es que es verdad que está saliendo estas posibles nuevas peñas, pero que todo lo que ha comentado José es eh, con anterioridad a la llegada de Ronaldo, es decir, está claro, está que, claro. Se, que se está moviendo el, el tema
0: y el récord de abonados también es anterior sí, a la sí, llegada sí. de Ronaldo. O sea, que a
3: partir de ahora hay que tener cuidado que eh, bueno, es eh, especial que pueda salir todavía incluso mayor apoyo y mayores, eh, mayor número de peñas.
0: Bueno, José Antonio, un placer charlar contigo como siempre y que A esta vosotros. etapa sea, sea próspera, sobre todo para, para el Real Valladolid. Un abrazo fuerte. Seguro gracias. Que lo
4: es así. Un abrazo. Hasta luego.
0: Hacemos una pausa y continuamos en este directo Marca Valladolid de miércoles. Hemos hablado mucho de Ronaldo. Toca también centrarse en plano deportivo y en eh, dos protagonistas que nos ha dejado la mañana, aunque Ronaldo acapare absolutamente todo en estas últimas horas. Joel Rodríguez, Joaquín Fernández, minutos también para ellos aquí en Radio Marca.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Res, junto a Michelin.
2: Restaurante La Rosada, especialistas en comida casera. Los sabores de siempre elaborados con los mejores ingredientes y unas manos expertas que le aportan un toque único. Todos los días, menús especiales y variados y una extensa carta con personalidad propia donde destacan los pescados frescos. Restaurante La Rosada, si lo pruebas, repetirás. La Rosada, calle 3 Amigos 1, junto a la Plaza de Toros
6: feria taurina de Nuestra Señora de San Lorenzo. Del 2 al 9 de septiembre. Morante, Manzanares, Cayetano, El Juli, Roca Rey, La Despedida de Padilla, Ferrera, El Fandi, Bautista, Emilio de Justo y López Simón, Pablo Hermoso, Lea Vicens y Guillermo Hermoso. Novilleda con Toñete, Darío Domínguez y Alfonso Ortiz. Y la gran final de la Liga del Corte Puro. Entradas ya disponibles. Toda la información y venta online en plaza de toros de valladolid.es.
2: ¿Tu móvil se ha roto?
3: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en
5: calle Angustias 13. Ya están en Valladolid las fiestas de la Virgen de San Lorenzo.
0: No te pierdas la actuación de Operación Triunfo, Rafael, Celtas Cortos, Hombres G, Zetangana, Veré, Gisela, Chenoa, Rosalén y Los Pichas.
5: Además, vuelve a disfrutar de la mejor animación en la Feria de Día, la Feria de Artesanía, del Folclore y Gastronomía, de toros, deportes.
0: Del 31 niños, de agosto músico. al 9 de septiembre, disfruta de las fiestas de tu ciudad con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid.
4: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Gazing at the purple sunset. And everything I see your face. I can feel you close to me.
0: Continuamos en este directo marca Valladolid de miércoles eh, y lo dicho, eh, ha habido dos presentaciones en la mañana de hoy, mucho Ronaldo pero eh, la vida sigue, como nos ha contado Jesús Pérez Baraja, ha habido entrenamiento mañana el amistoso en Lezama frente al Atlético Club de Bilbao el viernes nueva sesión, después descanso Mínimo de sábado y domingo porque no conocemos todavía la planificación de la próxima semana. Ya saben que el Real Valladolid va a jugar de domingo frente al Deportivo a Así que no sería nada descabellado que el lunes también descansase el Real Valladolid y que Sergio premiase el trabajo de las eh, tres primeras eh, jornadas con un fin de semana largo para sus jugadores. Hoy esa presentación en la sala de prensa del Estadio José Zorrilla, del portero Joel y del central Joaquín. Dos situaciones completamente diferentes. Joel llega cedido, viene para jugar, porque evidentemente por eso se ha ido de la Sociedad Deportiva Ibar, pero tiene una competencia dura e importante con Jordi Masip en la portería. Joaquín viene en propiedad, se ha hecho una apuesta importantísima por él de cinco temporadas, así que no tiene nada que ver la situación de Joel con la de Joaquín. Vamos a empezar escuchando al portero, que dice esto sobre lo que espera de su etapa de blanquivioleta como mínimo, va a durar hasta el próximo 30 de junio.
1: Bueno, eh, está claro que sí, que, que al club llegó una persona mucho más importante que, que nosotros, y, y bueno, pues el, que él esté aquí, pues no, no es que sea un aliciente, yo la decisión la tenía tomada, pero pero bueno, eh, que él esté aquí te llena de te llena ilusión y, y al final pues tiene que ser un referente para, para cualquiera de nosotros. Bueno, en mi caso es que, que desde el primer momento el club pues, pues mostró la ilusión de que, yo, de que yo viniera aquí y siempre que, que te reciben con, o que te, te están esperando con, con los brazos abiertos pues, pues yo creo que es el, el motivo más claro para, para tomar esa decisión. Bueno, más que nada eso yo creo que pasa en, en todos los equipos, ¿no? que yo acababa contrato y, y está claro que, que para poder salir cedido pues tenía que, que dar un, una renovación, tenía que, que ofrecerme una renovación y así fue. Y, y bueno, eh, con la ayuda de mi amigo Pablito Vías, que, que él fue uno de los grandes implicados en que yo tomara esta decisión, pues, pues bueno, eh, feliz ya y contento de estar aquí. Que, que venía un gran club que, que aquí nos iban a cuidar un montón y que, y que, bueno, que, que iba a disfrutar un montón jugando al fútbol aquí Bueno, eh, lo, que, lo que antes hablaba Miguel Ángel del presi ¿no? que aquí vamos a, a tener una buena competitividad está claro que, que todos queremos jugar pero, pero bueno, aquí el puesto hay que ganárselo cada día y, y yo creo que, que así es como, como hay que ver las cosas eh, Jordi está haciendo una un buen inicio de temporada, pero bueno eh, yo intentaré poner las cosas difíciles para, que, para poder disfrutar de minutos también
0: Y de las palabras de Joel a las palabras de Joaquín, que va a ser el eh, central que conforme esa defensa junto con Kiko Olivas Fernando Calero Salisu, Alberto Guitian y ahora llega Joaquín Ha dicho todo esto, lo resumimos
7: Sí, y igual que yo, bueno, yo antes de, de que se cerrara lo de Ronaldo ya, ya quería venir aquí, pero pero bueno, sí que es verdad que bueno al fin y al cabo creo que todos hemos crecido viéndolo jugar y viéndolo hacer locación en el terreno de juego y al fin y al cabo puede ser un aliciente saber que, que está luchando por nosotros, que nos está apoyando y, y la verdad que sí que encantado de que esté aquí con nosotros. Y yo igual eh, sabía que, que bueno que querías que, que viniera, yo, yo quería venir aquí, al fin y al cabo he dado un, un paso importante en mi carrera, hasta la, la primera división y, y bueno, eh, desde el club me transmitían que, que no era un paso en falso, sino que era un paso en firme eh, que era una apuesta del de club que era una apuesta para para, para ser importante y, y por eso me decidí por aquí y encantado de estar aquí No, para nada, eso lo que me da es más tranquilidad, más ganas de de trabajar. Al fin y al cabo, si vas a un lugar que tú sabes que, bueno, que eh, vas de rebote o que no, no, no eres muy bien recibido, pues sí que te queda dudas. Pero, como he dicho, el, el Flux siempre me transmitió la confianza de que quería que estuviera aquí y para nada, eh, me transmite más tranquilidad y más ganas de trabajar para, para disfrutar de Monito. Sí, claro que sí, que Fernando Galero es un, un gran central, eh, además es un gran chaval en el vestuario y, y claro, que estaría encantado de, de jugar con él o con cualquier otro jugador que, que juegue en mi posición de la plantilla, porque al fin y al cabo son grandes profesionales y grandes jugadores.
0: Y vamos a escuchar también a Miguel Ángel Gómez... ...el director deportivo del Real Valladolid... ...hablar de las dos caras nuevas... ...de estos dos fichajes... ...los últimos en llegar al Real Valladolid 2018-2019.
5: ...por tener un prestigio... ...dentro de la Liga española... ...para nosotros muy importante... ...es un jugador que hemos estado... ...todo el verano también detrás de él... ...a también de nuestro querido Pablito Orbías y, y transmitiéndole toda la, siempre toda la confianza a, a Joel... ...para que intentara apostar por nuestro proyecto y una cosa también que le quiero agradecer... ...que, que haya decidido estar aquí con nosotros. Eh, a partir de ahí eso incrementa el nivel de competitividad en esa posición... ...que es lo que pretendíamos y estamos seguros que, que vamos a progresar en ese rendimiento. Con respecto a Joaquín, pues bueno... Eh, Joaquín es un jugador también al que esta dirección deportiva conoce desde que tenía 16 años eh, para mí eh, junto con Calero fue el mejor central de la segunda división eh, Calero y él para mí son los dos centrales jóvenes con más proyección del, eh, del fútbol profesional de, de primera y segunda y, y sinceramente pues, eh, me convencía más apostar por él eh, que por las opciones veteranas de experiencia que teníamos, porque realmente eh, yo con Joaquín veo que hay un margen de mejora y de progresión enorme y, y tengo una fe tremenda en él, ¿no? Entonces eso es lo que me hace inclinar hacia él.
0: En la rueda de prensa estuvo Joel, estuvo Joaquín, también Miguel Ángel Gómez y Carlos Suárez. Tanto él como Gómez hablaron de diferentes temas, ya un poco al margen propiamente ...de los dos jugadores que acababan de ser eh, presentados. Esto dijeron sobre el cierre del mercado de fichajes... ...sobre la renovación, ojo de Sergio González... ...y también sobre el tema Ronaldo... ...estos primeros días en eh, la ciudad... ...y el asunto del Consejo Superior de Deportes... ...y la autorización del movimiento accionarial.
5: Bueno, yo, yo soy muy... ...ayer decía con, con Eduardo Blanco en, en esa radio... Eh, que el primer crítico de Miguel Ángel Gómez es Miguel Ángel Gómez ¿no? yo siempre creo que, que puedo hacer algo más ¿no? entonces pues sí es verdad que, que pienso que algo más podría haber hecho ¿eh? pero sí eh, luego se dan circunstancias durante el mercado que, que hacen que tengas que ir variando los planes ¿no? yo estoy muy orgulloso de esta plantilla muy muy orgulloso el, el día que ascendimos eh, en la entrevista en televisión eh, dije muy claro que la base del equipo iba a ser el equipo que, que ascendió entonces nosotros hemos traído nueve jugadores eh, no hemos traído dos hay equipos en primera que han firmado dos jugadores nosotros hemos traído nueve jugadores eh, que podíamos haber eh, incrementado el nivel de competitividad a lo mejor en una posición pues quizás sí ¿no? porque lo lógico a lo mejor es que es un chico que está en segunda B, que el, el siguiente salto sea segunda y no primera y que uno que está en segunda pues salta primera ¿no? que era lo que queríamos también con con pues Moy eh, en este caso, porque eh, sé de, de sus cualidades, de sus capacidades, y estoy seguro que va a ser un jugador muy útil, pero no queríamos meterle tanta presión a lo mejor con primer equipo. ¿no? Pero bueno, al final los jugadores jóvenes te sorprenden, y, y yo sé lo que va a dar él, como sé lo que va a dar Aparicio dentro de dos años. Yo a Moy lo llevo viendo desde pequeñito, desde que era Levín. Eh, a Aparicio en este caso lo, lo estoy viendo ¿no? de, de, en su etapa juvenil y sé dentro de dos años dónde va a estar y lo que va a dar entonces eh, a mí lo que me pasa con los jugadores a los que le sigo su evolución es que creo creo que intuyo hasta, hasta dónde tienen ese potencial ¿no? lo que pasa es que la idea pues pues era a lo mejor no acelerar tanto y seguir un paso a paso, ¿no? en este caso pues bueno saltamos dos escalones pero los chavales sorprenden No el Junior el, el lateral izquierdo del Betis saltó de tercera al primer equipo Estamos jugando en terceros hasta el primer equipo. Entonces, bueno, pues la, la, la oportunidad a los jóvenes les viene así, ¿no? Yo estoy seguro que la va a aprovechar. En general, la plantilla, yo estoy contento porque creo que, que como dije, hemos respetado ese bloque eh, que luego, curiosamente, que me acaban de mandar unos datos, que lo, lo que estaba mirando, según el Observatorio del Deporte, que sabéis que es eh, un centro de estudios de, del deporte que trabaja para la FIFA y para UEFA, nosotros en el periodo del mercado de fichajes hemos incrementado nuestro valor un 79%. Y los jugadores que trajimos la temporada pasada han aumentado un 161% el valor. Entonces, eso quiere decir que vamos en un camino que diseñamos en un proyecto a tres años para llegar a primera división. Hemos llegado eh, pues eh, en la prórroga, digamos, y, bueno, y eso nos ha llevado un poquito más con la lengua afuera, ¿eh? pero, pero estoy contento, muy orgulloso de estos jugadores, de este vestuario y del entrenador, por supuesto, y su cuerpo técnico. Sí, sí bueno, es lo que buscábamos todos, ¿eh? pero bueno, quizás, ¿sabes qué?, que me pasa... Eh... Cuando estás en un puesto como el mío, al final te das cuenta que el destino lo marcan tus decisiones. ¿no? Yo cuando cambiamos de entrenador, por poner un ejemplo solo, ¿no? eh, eh, o cuando tuve que apostar por Calera, ¿no? pero bueno, cuando apostamos, cambié de entrenador, todo el entorno, me pedía un entrenador con experiencia sí. en segunda división, veterano, con mucho tiempo en el banquillo, y a mí mi feeling y mi intuición me decía Sergio, ¿no? yo creía que Sergio tenía talento. Pese a que toda la corriente era entrenador veterano con experiencia y tal, y más después de perder aquí con el Sporting de Gijón. Eh, con Joaquín me pasa igual, es decir, yo creo que eh, quizás hacia lo que íbamos todos era hacia el central veterano con experiencia en primera, a mí lo que había no me transmitía sensaciones, sinceramente, Cre creo que eran jugadores que, que iban a menos y, y yo necesito gente con hambre y con talento, entonces... Eh, creo que Joaquín reúne hambre, reúne talento pero bueno, ya te digo que, que este cargo es tomar decisiones ¿no? tomamos la decisión de, en un momento determinado de aligerar el tema de los centrales porque creíamos mucho en Calero se le dio el número 5 a Calero en julio Calero pasó una mala primera vuelta, muy criticado y el Cluno varió el rumbo eh, entonces, si tú tienes claro la posición en la que estás yo tengo que tener claro que si voy a tener éxito o fracaso va a por mis decisiones, no por la presión del entorno. Con Calero, con Tony Villa, con Anuar... Hicimos eso, apostamos por talento y salió bien, ¿no? Y con Joaquín pasa lo mismo. Hombre, claro. Bueno, evidentemente, inicialmente, como todo, inicialmente, pues, oye, él tiene... No, no, bueno, se trata de eso, ¿no? obviamente uno siempre intenta tomar las decisiones más seguras ¿no? pero bueno, él entiende el argumento ¿no? es decir el argumento es que lo que hay veterano a mí no me gusta eh, que él sabe a lo mejor también, oye, que tampoco había un perfil de estos eh, que convenciera que yo no, no, creo que no debemos inventar tampoco si tampoco creíamos que debíamos inventar con futbolistas extraños del extranjero con un perfil raro no había jugadores que te lo ofrecen 10 representantes a la última hora y no, no tenían un historial malo pero de pronto habían estado un año parados otros seis meses cosas raras ¿no? cosas raras y yo ante eso prefiero lo que conozco o lo que me transmite sensaciones ¿no? y ya digo que eh, con Joaquín tengo, tengo muchísimas esperanzas eh, creo que tenemos obviamente un chaval joven pero también es patrimonio del club también estamos creando patrimonio del club si tú traes un jugador de 33 años eh, que encima a lo mejor imagínate que no te rinde porque va en su, en su cuesta abajo es decir, te das cuenta, hace un análisis de los dos últimos años con nuestro departamento de Big Data y ves que se ha perdido más de 100 entrenamientos por cuestiones físicas eh, no claras pues eso te genera dudas entonces, el futbolista veterano, que sí, con experiencia en Europa eh, incluso campeón de, de una de las copas ostras, pero va ah, así no, no hay, no te transmite eso ...y nosotros preferíamos apostar por lo que... Eh, ...la marca Valladolid... ...la marca Valladolid... Eh, ...es ahora mismo para todos los jóvenes... talentos que hay en el fútbol español... ...a día de hoy atractiva... ...porque ellos ven jugar a Noir... ...ven jugar a Tony y ven jugar a Calero... ...con lo cual aquí saben que apostamos por los jóvenes... ...y eso me gusta... Eh,
7: ...para Carlos, quería saber si... en este ...sin parar de acontecimientos... ...el
5: club se plantea ahora mismo un poco... ...asentar todos estos cambios... O no para
6: y si es así, ¿cuál pues va a ser el próximo paso, el próximo objetivo de nuestro país Bueno, las cosas que se van haciendo hay que asentarlas, pero independientemente de eso, no creo que tengas que, que parar de, de hacer modificaciones. Creo que las ideas con las que ha venido son muy claras, eh, es una expansión clara y decidida en casi todos los aspectos eh, que pueda sin prometer absolutamente nada como, como hizo el lunes cuando, cuando estuvo con vosotros y vamos a continuar y va a haber, a haber más cambios y va a haber modificaciones y tenemos que abrirnos mucho más y aprovechar las sinergias que vamos a tener con lo cual entiendo que va a ser un año de, de bastantes modificaciones de bastantes cambios y de un crecimiento claro y decidido y ojalá estemos a la altura a los que trabajamos aquí para para poder conseguirlo todo en el menor tiempo posible.
7: ¿Se
5: puede
7: hacer la macro reforma del estadio? que has tenido un poco en secreto durante
6: estos meses? ¿Se puede hacer? Bueno, hemos tenido en secreto, seguimos teniendo en secreto porque nosotros no hemos dicho nada, ¿no? Pero bueno, eh, evidentemente, evidentemente muchos de los temas de mi decisión influyeron en todo el posible crecimiento que vamos a tener y que como os he dicho en ocasiones a lo mejor yo solo era incapaz de poderlo sacar porque a lo mejor un momento en el que ya no podía aportar unas cosas y yo creo que eso también va a influir y que va a influir decisivamente, seguro
1: Sí,
5: finalmente sí, sí ha quedado en los números más expertos Carlos que yo que a quien le, le voy pasando los datos y me va diciendo, más corto o más largo, pero evidentemente sí ha quedado. Bueno, a, a ver, es obvio, hemos estado todo el verano diciendo que íbamos a traer eh, central, delantero, extremo y, y lateral izquierdo. Y es verdad que en el lateral izquierdo eh, es eh, el único sitio eh, donde, pues eh, tú dices, lo normal hubiera sido que el chico de la cantera salte a segunda, se haga en segunda y luego ya venga al año siguiente a primera. Eh, pero ya digo que a los jóvenes se les presentan las oportunidades como le vienen. Eh, también quiero decir que tengo una confianza enorme en, en, en Moy. ¿eh? confianza enorme, porque además lo he visto desde Dalevín, sé lo que puede dar, ¿Eh? y, y creo que, que aunque lo, lo prestigioso hubiera sido, oye, pues traes un, un lateral con todas esas características, también sé lo que él puede dar, es un chaval competitivo, es rápido, va bien de cabeza, ha jugado de central zurdo, es lateral izquierdo, para mí con nivel, Bueno, de situaciones hemos tenido nombres eh, y hemos tenido negociaciones también y, y no se han dado las, las circunstancias. ¿no? Sí es cierto que sí, sí me gustaría agradecer, que creo que ya lo hizo Carlos, pero bueno, en estos periodos de fichaje pues también te das cuenta eh, quién, quién te dice una cosa de palabra y quién te lo dice eh, con hechos. ¿no? Y a nosotros Fernando Roche y el Villarreal eh, nos ha demostrado que es un club amigo, en este caso eh, sobre todo vía Carlos. Y, y creo que, que Fernando ha ayudado al Real Valladolid con, con hechos y no solo con palabras, ¿no? no solo dejándote al jugador, sino en todo el proceso de la negociación y en las condiciones, una cosa que Carlos ha gestionado perfecto. ¿no? Y luego Monchi ha estado ahí también, eh, nos ha ayudado bastante, eh, no solo con Verde, sino también con otra operación que teníamos ahí, pero bueno, al final no se pudo dar, pero él, él, la Roma y, y Monchi intentaron también echarnos un cambio. Por contra, pues bueno, pues también hay equipos oye, que quizás pensábamos que, que podían haber ayudado un poquito y, y no lo han hecho y ya está, no pasa nada, pero siempre hay que quedarse con lo bueno de las cosas, ¿no? uno cuando le pasan las cosas en la vida tiene que elegir con qué se queda, ¿no? Yo creo que es mejor quedarse con, lo, con la gente que te ayuda, ¿no? sí bueno pues eh, ellos tienen dorsal eh, ellos son jugadores profesionales son propiedad del club y la situación en la que se quedan es eh, una situación en la que están dados de alta como futbolista profesional como quiere Afe y est vosotros estáis viendo entrenar y obviamente pues ahora ahí estarán ahí tienen que estar peleando y cumpliendo su trabajo ¿no? su trabajo es, es ser futbolista va por muy buen camino va por muy buen camino en el símil que poníamos yo creo que tendrá fecha de boda incluso ahora que se va el salón
6: Carlos, el tema del de deporte el permiso de pues eh, eh, Ronaldo solicitó la autorización en el día de ayer después de haberlo hecho público y la autorización llegará, pues me imagino que, que en pocos días, porque es lo normal, ¿no? No está inmerso en ninguna de las causas que lo puedan impedir y para que no hubiera ningún tipo de filtración, pues una vez comunicado a todos vosotros y a nuestra afición y a nuestra ciudad, y es la parte importante, pues luego se ha hecho la comunicación de forma perfecta, legal, responsable, y cualquier cosa que no sea eso, pues es invención. Yo me acuerdo que cuando yo compré, que también la pedí 15 días después de haberlo anunciado, que me retrasé un poquito más, y no me acuerdo cuánto tiempo se tardó, pero en bueno, efectos prácticos es, es lo mismo, solo que creo que legalmente, hasta que no esté hecho el cambio de titularidad, eh, la representación de las acciones la, la tengo que realizar yo. Carlos, la acogida
3: que ha tenido eh, la ciudad, los jugadores, los empleados eh, de Ronaldo, ¿te refuerzan todavía más en que has tomado la decisión correcta?
6: Bueno, la verdad que todo eso ha sido espectacular, ¿no? Yo creo que menos uno dos, todo el mundo está súper ilusionado con, con esto. A mí me reforzará la, la decisión que he tomado, más allá que pienso que es la, la correcta y la que tenía que tomar cuando las cosas... Salgan cuando crezcamos, cuando empecemos a obtener réditos de esa decisión, porque al final la decisión ha sido tomada con todas las posibilidades que había, con la única y exclusiva seguridad y e ilusión de que fuera lo mejor para el Real Valladolid por encima de, de cualquier otro tipo de, de interés. ¿Y tu situación en la accionaria es muy larga? con un 15%? 15 sí, y sigo de consejero y, y de accionista. estoy seguro de
1: ello. Por tanto, ese 15% de la discordia que reclamaban en yo no creo que
6: haya evidentemente porque si el 15% lo tengo yo, pero es que no para mí de momento no hay ninguna discordia, porque yo no tengo ninguna noticia. Solo hay mmm, algún tipo así de, de filtración o de noticia colateral, si la hay estoy convencido que no hay absolutamente ningún problema y, en cualquier caso, para eso está quien tenga que decidir que no creo que ahora sea tema importante, ahora hay que pensar en, en crecer, en modificar patrocinadores, en llegar, en el crecimiento que ha habido en redes sociales, ¿verdad, Mario? Este, estos dos últimos días ya habíamos crecido mucho desde, desde el mes de abril, sobre todo al final, después del ascenso fue bestial y ahora ha sido otro tirón increíble y la verdad que estamos todos muy contentos y, y muy ilusionados. y y muy responsabilizados porque tenemos que hacerlo bien, ¿no? Ahora no podemos fallar. Yo creo que no es al revés, no es él quien nos vaya a fallar a nosotros. Creo que los es que podríamos fallar somos nosotros y tenemos que, que trabajar más si cabe. ...y Creo que hemos trabajado unos cuantos años y muy duro.
0: ¿Ahora a ¿no? ¿Mm. ¿De repente,
6: o? Bueno, ha habido ya muchísimos acercamientos y creo que el crecimiento por ahí va a ser importante lo que creo que ha supuesto para casi todos nosotros es un boom de adrenalina, de, de responsabilidad y de querer hacer pues otra vez, ¿no? Tenemos sensación que hemos recuperado todas fuerzas y que ahora mismo pues si ya estábamos confiando, ya el trabajo que ha hecho Miguel Ángel, que, que él está muy satisfecho y muy orgulloso de su equipo y yo lo estoy del trabajo que ha realizado M.A. y su gente porque es una cosa increíble en este tiempo. Y esto ahora ya nos había dado todo un poquito más de, de ilusión, pero ahora creo que hemos todavía mejorado y tenemos más fuerzas. Y, y es vuelta a hace 17 años con esa ilusión, pero sin, sin el lastre que teníamos encima, que no nos dejaban de respirar. ¿no? y entonces Siempre hemos dicho que todos los que trabajamos aquí nos queríamos ver trabajando con otra situación. Y ahora tenemos esa oportunidad de demostrarlo y, y de recoger el premio
7: el lunes la presentación
1: se, se celebró en el Ayuntamiento y no saber el papel del Ayuntamiento y del
6: Alcalde en estas negociaciones o cómo se ha implicado. No, en las negociaciones eh, no, no, no ha participado él eh, así como el resto de las instituciones y diputación y demás, siempre han estado apoyando al equipo, evidentemente en el tramo final, pues lo conocieron el día antes de, de, de un par de días y se les comunicó y, y fue en el ayuntamiento por dos motivos principales porque aquí visteis los medios que estaban, normalmente estamos todos aquí que somos como familia y resulta que llegamos allí y allí vino de, de todo, no se cabía necesitábamos una cosa más amplia y nos parecía que cualquier otro tipo de instalación podía ser frío además, es una cosa que creo que va a ser por el bien de, del club del Real Valladolid ...y de su ciudad, porque no lo sé, yo sé que están trabajando en ambas instituciones muy bien el turismo de Valladolid y de su provincia... ...pero no sé si habrán tenido tantos impactos alguna vez en la historia de, de la ciudad, porque ha sido una cosa espectacular... ...y creo que eso para la ciudad, para los vallisoletanos y para, para todos los que nos consideramos de aquí va a ser muy importante, o para casi todos...
0: Y con esto nos despedimos. Volvemos mañana a partir de la una. Ya saben que ahora les dejamos con la tertulia taurina de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Va a ser así hasta las dos, directo Marca Valladolid, y hasta las tres, Los Toros. Y el lunes ya recuperamos nuestras dos horas de programación local diaria, como siempre, desde 2009. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.